0: Quatro mulheres entram num bar. Calma, isso não é uma piada machista. Esse é o seu novo podcast feminino, mulher. mulher.
1: O filho não pode ser nem Isadora nem Caio. Senão seria Isadora Pinto ou Caio Pinto. <risos> né? Não, imagina, tipo assim, quando você E para... muito menos Jacinto. Jacinto. Não, Jacinto é um nome, um nome já, muito breve. <risos> Mas assim, imagina se eu conheci alguém e resolver casar. Se fosse antigamente que era obrigado a assumir o nome do marido, aí tipo, e se fosse assim, um sobrenome Rego. Glauci Pinto Rego.
2: Outro que você não pode é Aquino. É Glaucio Ai, mas aí seria verso, né? Aquino
1: Rego. É, Gran... Aquino. é tipo, aquele, aquele ator, Paulo César Grande. Glaucio Pinto Grande.
2: É que Glauci é bonito, foda é o Pinto. Ei, mas teu fi... se tu tivesse um filho homem ia ficar de boa com o sobrenome.
1: Não, é tranquilo o, o meu meu...
2: Pinto Grande Vamos pensar que é o nome de traficante mas, do menino Mas o, o meu sobrinho O meu sobrinho
1: não o gosta é o, o meu sobrinho não gosta Tu pergunta o nome dele, ele, ele omite Ele só fala o primeiro sobrenome
2: Eu tô falando com vocês É a puta da Esse Google é Eu Escutou isso? <risos> mas quando a gente puder Deixar montado Ela me deu o resultado Pai, isso é uma vaca Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Gabi e está no ar mais um episódio do Mulher Podcast. O podcast feito para quem sabe que ser mulher nunca foi coisa de mulherzinha. Em primeiro lugar, vamos dar boa noite a essa bancada maravilhosa. Ao meu lado esquerdo, a grande jornalista. Do Twitter, sem desmerecer você, tá? Que eu sei que senão meu ging é um xingamento. Nossa querida Amanda! Eles falam
3: isso de mim só porque eu sou canhota.
2: Cara, além de jornalista, tu é canhota, fudeu. Bom dia,
3: boa tarde, boa noite pra todo mundo. É bom estar aqui, deitado na minha cama, ouvindo essas verdades e falando com todo mundo mais uma vez.
2: Ao meu lado direito, aquela que todo mundo conhece, a tadora de velhinho fake, que não dá mole para ninguém maravilhoso do Twitter, do <risos> Ai, Boa
1: noite, meus queridos. Bom, bom dia para quem estiver ouvindo de dia e boa noite para quem está ouvindo de noite. Uh, Gabi, seja bem-vinda de volta do, do hospital. Uhul! <risos> é, a Mo tá, tá chegando, ela tá atrasada no, no ônibus que tá passando dentro da casa dela.
2: E... <risos> eu, ia eu, eu, ia, eu ia informar que a Amor tá vindo, mas como ela tá em São Paulo, mesmo dentro de casa, ela tá presa no trânsito.
3: A, a, a quarentena em São Paulo está tão grande que até os ônibus estão circulando dentro de casa.
2: E hoje, e hoje temos uma convidada mais que especial, um assunto muito bacana para todo mundo, que a gente vai conversar com ela. Ela é nutricionista e apresentadora do Tami's Vlogs, para falar com a gente sobre nutrição, alimentação, dietas e tudo mais. Boa noite, Tami! Oi gente,
0: bom dia, boa tarde, boa noite o Pessoal me chama de Tami porque eu sou Tami vlogs no Twitter Mas como aqui eu tô como nutricionista, então vamos aos nomes, né? Meu nome é Tamara
3: Nunca suspeitei <risos> <risos> Mas eu conheço uma Tami que
2: é Tami, tá? Gretchen Aham, uhum. ela era a Tami, ela é o Tami Tá
3: me devendo uma resposta na DM faz dia
2: Eu é. Sério?
3: Uhum. A Tami
2: Gretchen eu, é, eu não sei se ela ainda falaria comigo, porque ela é muito ele, não. Mas eu tenho o defeito de falar ela, porque eu conheci praticamente criança, adolescente, e era ela. Aí eu acho que como eu não convivi a transição e etc. pessoalmente, eu ainda, me enxer eu ainda enxergo ela equivocadamente. Ele. É
0: engraçado, eu tenho uma certa facilidade para fazer essa troca, sabia? E olha que eu nunca convivi com ninguém em transição assim real. Tipo, eu fiquei sabendo da transição depois. E é muito... Pra mim é muito fácil virar essa chave. Eu fico até impressionada.
2: É engraçado que eu tenho muitos amigos. Não só como... Não, não vou falar de trans. Mas muitos amigos gays que... Tem muito gay que deixa de se chamar ele pra chamar ela. Não sei o que, brincando e tal. E eu consigo chegar e... Mas eu não sei se foi a ausência de convívio disso, que é que a minha mente, o subconsciente, vai lá para a adolescência da gente, é ela, na minha cabeça, ou porque demorou muito ela definir se queria -se que ser chamado de ela ou ele, mesmo quando já estava em transição, com aparência masculina e tal. Mas isso aí é uma coisa que eu tenho que reorganizar. Acho que no caso dele é porque teve muita exposição Durante uhum. o,
0: início, o final da adolescência, início da vida adulta, né? Aquela coisa toda de ser a filha da Gretchen, rebolar, pá, não sei o quê. E, na verdade, ele só veio ao público fazendo questão desse pronome, que eu saiba, né? A público, pelo menos, depois que fez a retirada das mamas. Olha, eu fui totalmente fora do meu lugar de fala, né, Amanda? Mas tudo bem.
2: É porque é. eu também eu acompanho não me nem liga tipo aqui é um papo de bar a gente não e é mulher a gente sabe que a gente coloca um assunto surge e a gente vai aumentando e não esqueçam de passar álcool gel nas mãos Ok 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 álcool gel temos aqui e álcool é tipo líquido para ingerir para higienizar por dentro Tami, é... Tamara, é mais isso que, é que a gente fala, Tamara, para me reacostimar, Tamara, Tamara, é porque eu só quero chamar de Tami, Tamara, de Tami, é só, só porque, com... é só porque assim, como nutricionista, a
0: gente vai falar de algumas coisas, então gente, vamos fazer um jabá, né, se jogar Tami no Instagram, por exemplo, não vai me achar, <risos> eu sou nutricionista, vou fazer cinco anos agora, em agosto, Sou pós-graduada em nutrição esportiva, é, em biofuncional, ortomolecular e fitoterapia. E tenho feito também alguns cursos de extensão em genética, tenho também formação em coaching de emagrecimento. Uh, gente, o que, que eu posso falar? Eu fui para a nutrição porque um belo dia, eu conto isso nas palestras, eu dava muita palestra em escola eu contava isso. Um belo dia, lá nos 20 e poucos anos, eu comecei a vender Herbalife. E as minhas amigas, ficam, meus colegas, né, ficam até horrorizadas com isso. Ah, você a <risos> Mas
3: nós também estamos, não se preocupe.
0: Nós também estamos. Eu já fui... Mas é a falta de conhecimento. E aí, o que, que aconteceu? Eu vendi Herbalife no, por um ano, mais ou menos. Você, desculpa,
1: você usava aquele botão enorme?
0: Usava. Ah. velhíssimo <risos> inclusive eu não só usava o bottom. o, o botão que eu usava não era aquele pergunte como é ah. aquele que todo mundo usa, o meu era um pouquinho diferente era o, eu eliminei 10 quilos pergunte-me como que na época era o que eu tinha perdido e ainda tinha uma faixa enorme no prédio na casa dos meus pais que eu coloquei a revelia, super a revelia porque não podia, mas eu coloquei com pergunte-me como, né? a famosa frase e o número do meu celular na época
2: Fazendo os pais levarem multa por agir contra as <risos> regras do prédio. <Fred. risos>
0: então,
2: a, não, graças a Deus
0: ninguém nunca multou. Porque naquele prédio todo mundo é tão errado nas né, coisas. E só meu pai era certinho que acabava que ninguém cobrava nada dele. Graças a Deus. Mas enfim. Aí nessa de fazer... de A gente chamava de fazer Herbalife. Né? Nessa de fazer Herbalife e tal... Nesse, eu também trabalhava num emprego fixo. Eu era recepcionista numa clínica de fisioterapia. Eu sempre trabalhei com médicos, sempre, desde que desde que eu saí do primeiro emprego de adolescente, eu sempre trabalhei com médico. Então. Lá um dia conversando com uma nutricionista que foi fazer fisioterapia, ela falou, mas se a gente pode conseguir isso com comida, por que, que você tá usando Herbalife? Aquilo bateu de um jeito que eu fiquei assim, gente, é verdade. E tem vários vídeos assim da, de próprios treinamentos da Herbalife que falam sobre essa questão da combinação de ervas, que o dono foi para a China para estudar sobre ervas. Isso tem muito a ver com a fitoterapia, tá? eu vou chegar lá mais, bem mais para frente da nossa conversa, e um pouco da horta molecular também. Mas antes de qualquer coisa desse gênero Eu costumo dizer que a gente precisa arrumar a casa E naquele dia Foi quando eu percebi que realmente Tudo o que eu queria Tudo o que eu estava fazendo ali era O ideal seria por meio da alimentação Esse foi o primeiro ah! ponto Mãe de pet <risos> Eu ainda dei um tempinho assim Por causa do CPF que ele cortava Então, é, e aí eu descobri que naquele, naquele momento virou aquela chave assim: caraca, verdade, posso fazer tudo com alimentação. Sendo que naquele momento, todos os vestibulares que eu tinha prestado foram para direito. Todos. Nunca passei. Deus sabe por quê.
3: E, escapou de uma boa.
2: Eu senti um preconceito com a minha área. Vai rolar uma treta entre jornalista e direitista. É, mas, é,
1: mas é por isso... É por isso que quando falou que, que eu falei assim... Que eu era pior que a Amanda... Porque além de ser canhota... Eu sou advogada... Puta merda... Então, Amanda... Truco...
2: Ah, a pessoa já se dói... Cara... Eu, eu, eu acho que eu tinha um direcionamento totalmente errado... Porque eu não no jornalismo... Mas eu tentei a parte de rádio e TV... E concluí direito... Então tem algo de errado comigo... Vocês estão ganhando.
3: Tem eu uma tô. coisa que um professor meu costumava falar na época de faculdade que é o seguinte, que todo médico acha que é Deus, mas todo jornalista tem certeza.
2: Ah, cara, eu pensava
1: que era todo juiz. É, no direito é juiz. Todo juiz pensa que é Deus e desembargador tem certeza.
2: Não, é pior, é pior velho, tipo os desembargadores falam do juiz, porque os desembargadores chegam a dizer que juiz pensa que é Deus assim, porque desembargador já sabe que se fizer merda já tem experiência pelo menos um pouco, né? Aí a controvérsia. Que... Não, tem uns que fazem, meu Deus, meu Deus! <risos> é, peraí, voltando ao raciocínio, é teoricamente desembargador, pelo menos já entende mais de jurisprudência. Juízes normalmente são mais novos e são feito a galera recém formada em direito, que quem sai da faculdade de direito sai mais foda do que fosse há 10 anos eu diria mais foda que um do STF, mas hoje em dia como ministro do STF tá falando cri 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 cri, vamos dizer que sai melhor do que um bom jurista. <risos> A galera acha que sabe tudo, de lei, de, to de todas as áreas do direito, inclusive, né? Porque saiu da, da, da faculdade e todo mundo acha que sabe junto. Trabalhista, empresarial, tributarista, civil, penal, não sei o quê. Nem sabe porra nenhuma. Juiz, juiz, seria uma comparação assim de juiz para desembargador. Desembargador, pelo menos, já sabe que ele só está atuando numa área. <risos> Mas a, mas a melhor coisa que você fez foi abandonar o direito. A melhor coisa que você foi... fez... Foi, velho. Eu tô zoando a Amanda aqui. A é, a, gente, da tá a, se... gente. a, a hoje, gente tá se zoando só. Hoje as nossas profissões são as mais mal vistas. É mais do... se qual, qualquer pessoa, antes de entrar na
1: faculdade, me perguntar... E aí? Tô afim de fazer direito. Fala, corra. Fuja. Ai, eu não digo,
2: velho. Eu vou perguntar. Eu tipo, você, primeiro, você tem saco pra ler muito... E para ler coisas... Depois assim, eu, não, né, eu quero ler isso, não. É, você vai ler livro de direito. Porque durante a faculdade, livrozinho que você gosta. Quero ler livro de formador de opinião tal. Quero ler clássico, não. Você vai ler livro de direito e toma... Ó, oh, em um, um, um pouco mais de um ano,
1: eu fui numa festa de família. Sabe aquelas festas de família que aparecem os parentes que tu nunca viu? Eu estava numa dessa. Aí me apresentaram um primo de, sei lá, quinto grau, não sei. Era um rapaz, né? Ó, oh, esse aqui é seu primo, fulano. Que é o fulano, isso aqui é a sua prima. É, o garoto... Aí, olha, ele tá bem fazendo direito. Aí é, tu faz aquela piadinha, né? Ah, Para ser simpática. Ah, meus pesas, me ah, 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 ah. E aí ele não entende a piada, fica com cara de cu olhando. Aí... Aí eu fui puxar um assunto, né? Que negócio, né? Tentar estabelecer uma, uma conversa. Mas e aí? Você gosta, não sei o quê? A resposta que o cara me dá era assim. Ah, eu não gosto da Constituição, não. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dele, tentando entender, tipo... Peraí, mas...
2: peraí, peraí, repete. Eu não gosto da Constituição. Ele
1: falou assim, eu não gosto da Constituição. Jogou assim, eu fiquei assim... Eu não gosto muito, não, mas... mas, não, mas... <risos> eu falei assim, mas, mas como assim... Ah, não gosto. Ah, sei lá, não gosto. Eu, fiquei... eu falei assim, meu Deus.
2: Eu não eu... entendi. Ele não gosta de estudar a Constituição. Ele ainda não tem know-how suficiente para dizer que a Constituição da gente tá uma cara, bosta, né? É só acho... isso. Cara, eu acho que ele, ele
1: tem alguma, algum problema mental, não sei, porque, tipo, eu tentei estabelecer um diálogo. Aí eu tava vendo que eu tava, eu tava só tentando ser simpática e o cara não tava. Não tava tendo retorno, né? Eu desisti e fui, fui pro, pro lado lá dos cachaceiros lá e fui beber. Foda. Mas, assim, eu não recomendo
2: para ninguém. Se meu sobrinho falar que vai fazer direito, eu, eu proíbo. Cara, meu sobrinho disse que vai se o quê? Vai fazer engenharia. Uma das primeiras vezes que ele mais novinho disse que é fazer engenharia para construir estátua. <risos> Aí, agora ele... Desculpa. Ele... Época de quarentena, ele ia fazer engenharia, ser policial, era o que mais, meu Deus? Era as coisas assim, sabe aquele negócio bem de criança que tem 10 atividades? Vai ser cientista e mais alguma coisa assim. E ele disse pra mim que... Aí ele viu que eu fiz um hambúrguer aqui, eu mandei uma foto para ele. Aí ele... É, não sei o que, não mande, blá, blá, blá. Aí eu fiz, é, não querem que eu vá ir. Não, tá bom, a gente come outra coisa, a gente não precisa disso, não, pode ficar aí com sua corona. Muito engraçado. Como diz um amigo meu do trabalho, é tipo é meio que um Benjamin Bolton, cadê o anão? Porque tipo que é um velho que tem dentro dele, não pode ser uma criança,
0: não. Eu falei, né, meu pai é advogado e tal E até hoje eu leio várias paradas Porque de, mesmo nessa questão da faculdade Ter tentado nutrição depois Eu continuei fazendo concurso público, né, A gente Tem que estudar pra cacete também Leio essas paradas assim E é isso Não me arrependo de fazer nutrição Cada dia hum. eu gosto mais Fui fazer esportiva Mas, cara, se eu fosse dar um conselho Pra quem fosse fazer pós-graduação Na nutrição Faça fitoterapia. Ah, mas eu quero trabalhar em academia. Dane-se, foda-se. Vai estudar artigo. Tem livros bons para isso. Faz fitoterapia. Porque é a única coisa que você realmente precisa de registro para poder fazer. Porque senão dá ruim. Direito esportivo também é uma área maneira.
2: Eu posso tirar uma dúvida? É, direito esportivo sim. Mas é muito seccionado. Sim, sim. É... Eu ia comentar o seguinte... Eu tô há um tempo, obviamente, na verdade, eu tô desde o fim do ano sem pra academia de direito, porque janeiro eu tirei férias, aí fevereiro quando eu voltei volta pro trabalho, muita coisa se acaba perdendo um pouco o o timing, né? Mas uma coisa que eu sempre vi na academia e tal, eu, eu digo na academia porque normalmente quem tá mais ligado em nutrição são pessoas que estão ligadas em esportes ou em em academia, eu diria... Porque é uma... É, liga uma coisa social e uma atividade física. De, formas, de alguma forma. Então, eu vejo muito que as pessoas hoje em dia... Pelo menos aqui no Recife... Procuram nutricionistas ligados à nutrição esportiva. Não sei se é uma coisa local. As pessoas aqui, assim... não E você falou pelo seu ponto de vista... Porque precisa de um registro nessa área mas as pessoas aqui são extremamente interessadas em nutrição esportiva, em alguma coisa que ajudem ao trabalho delas, de certa forma, que seja na musculação, crossfit ou algum outro exercício, que complemente isso para trazer para elas um resultado melhor. Então, assim, não sei vocês aí, mas para que a nutrição esportiva é bem visada, sabe?
0: Aqui no Rio, muito. Quem procura, geralmente vai procurar nutrição esportiva. Não é que... Cara, eu falei isso sobre a pós-graduação, mas é porque a nutrição esportiva, você, se você for uma pessoa que gosta da área, você vai estudar sem necessariamente fazer a pós-graduação. E de esportiva tem muito, muito material mesmo. É, é, é assim, o material de artigos é bem extenso, de livros também existem livros muito bons... Por isso que entre pagar 500, 600 reais, 400, sei lá, numa pós-graduação de esportiva que você gosta de fazer, que você gosta de estudar, então eu acredito que a pessoa consiga estudar sozinha, não precisa ser autodidata para isso, porque os livros são muito didáticos. Eu prefiro que a pessoa pense e invista numa especialidade que você realmente precisa ter o registro. Porque quando você, por exemplo, eu já saí da, da faculdade já trabalhando com esporte, entendeu? Eu já trabalhei com jogador de futebol de sub-17, com lutador de wrestling, com triatlo. E isso ainda começando na pós-graduação, porque é um assunto que eu realmente curto muito, entendeu? Teoricamente, na esportiva, a gente aprende sobre suplementação. Aí vai de cada instituição. Pela minha ter sido que foi, não foi muito boa, eu não vou falar o nome, <risos> mas... Eu saí com essa impressão, entendeu? Eu sei muito porque eu estudei, porque eu gosto de estudar.
2: Eu entendi que você falou que a, a questão da, de ir para a área fitoterápica é porque para atuar nessa área precisa de um registro específico, não é isso? E, e até
0: para esportiva, você vai acabar fazendo algum tipo de manipulação em fitoterapia. Entendeu? Então, é interessante. Por que, que as pessoas procuram muito nutrição esportiva? É pelaquela suposição de que na, na pós-graduação esportiva a gente vai aprender o uso de suplementação.
2: E nem sempre é assim, entendeu? Mas, teoricamente, é. A minha ideia, lógico, era que tipo as pessoas quisessem a suplementação esportiva porque quem mais procura nutricionista são pessoas que estão fazendo algum exercício e que queriam, uma, tipo assim, uma alimentação que fizesse os resultados junto com o resultado dos exercícios, desse um, junto com o esforço dos exercícios, desse um resultado melhor, entendeu? Mas aí tem isso. As pessoas procuram muito manipulação de alguma fórmula mágica, inclusive, né? Eu tenho duas perguntas.
1: Uma, primeiro vou começar com uma mais leve. Por é, que? Por quê? Por quê? Toda, ou pelo menos a maioria, é, nutricionista é fora da realidade, só te passa para comer em dieta, coisa cara ou coisa que é difícil para cacete de achar. Isso é uma reclamação que eu tenho, porque das duas ou três vezes que eu procurei nutricionista, e aí eu ainda falava assim: Mas eu trabalho fora, não dá. Mas você vai fazer marmita. Eu falei: Mas não é tão simples assim. É, parece, é marmita. né? Não, você vai comprar, vai fazer e vai fazer uma armitinha e você leva. Tipo assim, não, querida, porque chia, por exemplo, antigamente chia não era uma coisa tão conhecida e tão fácil de encontrar como é hoje. A mulher mandava eu comer chia. Porra, e chia não achava e era, quando achava, era caríssimo. Porque justamente não era um produto que circulava muito. Cara, todas as, eu ficava puta. E eu trabalhei com, na, na, como é que é? Esqueci agora, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Rio de Janeiro, com é, aqui para o Estado do Rio, então eu tive que lidar com muitas nutricionistas, Teve, tinha uma que eu tinha um problema de relacionamento seríssimo, e aí eu ia na endócrina, a endócrina me passou uma dieta, ela é nutróloga, né, além de endócrina, Aí teve uma reunião, aí eu, a gente foi para um restaurante, eu fiz assim, aí eu falei assim: Ah, eu tô de dieta, que a minha endócrina passou. Aí essa mulher virou para mim e falou assim: é, Sua endócrina passou uma dieta? Eu falei, passou. Qual é o CRM dela? Eu vou denunciar para o conselho. <risos> eu, oi? Qual, ela não pode passar dieta. Eu falei, pode, passou e eu vou fazer. Pode não. Não, não pode? pode.
0: Então, quando é um caso específico, assim, de doença, me parece que sim, é, o nutrólogo, o endócrino podem passar, ou o médico mesmo, ele pode passar uma orientação nutricional, tá, gente? Não é dieta. Porque a, a dieta em si é um cálculo complexo que os médicos não aprendem. Por isso que ela é, o plano alimentar é primitivo do nutricionista.
1: Porque a gente pensa que arroz e feijão, por ser aquela coisa que a gente come todo dia, a gente bota aquilo num... num... Numa área cinzenta, né? E aí eu aprendi muito sobre o, que, o conceito de comida de verdade. É muito, é muito legal, assim. Isso, e eu levei para o direito isso, porque direito fundamental, alimentação, coisa que todo mundo, ninguém nunca parou para pensar. E aí vem a gente, diminui, ajudava a fiscalizar restaurante popular. Eu já almocei no restaurante popular, mas, cara, aquilo ali é um, é um negócio muito louco você almoçar no restaurante popular, agora não existe mais. É ali na Central do Brasil. E a minha segunda... Eu já te perguntei isso numa, numa ocasião em particular, mas eu só queria... Vou, eu, vou eu vou reformular a pergunta, porque eu quero trazer esse assunto no futuro aqui. É, eu conheço, lidei também com pessoas com problema celíaco. Você, você falou que você não é especialista na área. Mas, obviamente, por ser nutricionista, você vai ter ó, uma base né, mínima. Existe a coisa da, da dieta do modismo que as pessoas, em uma determinada época, elegem um determinado alimento como vilão e aí criam as dietas mirabolantes que tem que excluir ou açúcar, ou carboidrato, ou glúten, ou isso, ou aquilo.
0: Sempre, sempre, sempre tem. Sempre tem. Gente, a gente precisa... A, a gente precisa movimentar o mercado, né? Como é que você movimenta o mercado? Você traz uma novidade meio louca, Pois
1: é, depois que, eu
0: aprendi, depois que eu aprendi
1: o que é a doença celíaca, e eu comecei também a, a fazer trabalho voluntário com, com um grupo de, de conscientização da doença celíaca, cara, você tem que você conscientizar pessoas sobre a diferença entre você fazer uma dieta sem glúten por modismo ou você fazer uma dieta sem glúten porque você realmente tem um problema de saúde que te impede de consumir aquilo. E, e as pessoas
0: têm muita dificuldade de fazer. Tem muita dificuldade de entender que uma pessoa é celíaca, ela é doente, ela não pode comer nada com glúten, inclusive, é, dependendo da... porque às vezes pode vir com outro tipo de alergia também, é. muitas vezes a pessoa não pode nem compartilhar panela, utensílio de cozinha. Tem é, não, aqui dela. em casa,
1: assim, aqui em casa, a, a Gabi viu aqui, é... minha mãe tem prato, tem talher, que é dela, copo, que é dela... É tudo, é tudo separadinho. É. E é muito. É, é.
0: Gente, olha, a, graças a Deus a tecnologia permite que, que a gente tenha vários produtos no mercado, várias receitas. Mas se você parar para pensar, é muito triste a vida de um celíaco. É. Essa restrição e chegar ao ponto de você ter até que levar comida para uma festa ou não poder comer nada numa festa. Tem gente que acostuma em tuba e vai, né? Porque não tem jeito. Você. Ela, tem ela aquilo, leva a marmita.
1: É Minha mãe leva a marmita. Ela faz sanduichinho e leva é, na exato. bolsa no início, quando ela descobriu que ela era celíaca, ela, ela entrou num processo de, de confusão, assim. E agora? Eu não posso comer nada. Quando, na verdade, é só você comer arroz, feijão, salada, carne, não tem glúten. Ou seja, você tá comendo comida de verdade. Verdade, exatamente.
2: <risos> né? O
0: conceito de comida de verdade, cara, é deturpado até pelos low carb mais
2: fanáticos, assim, entendeu? Obviamente que cada pessoa tem uma dieta adequada para ela, que não é... A dieta de Usain Bolt é a mesma dieta minha que da vou Amanda. fazer ah, mais se você usar a dieta do Bolt, você vai engordar muito e... Cara, e, foda-se. E, e as pessoas <risos> têm que entender que as dietas não são só para o seu... Primeiro, tem o seu tipo de gasto energético diário ou... Se você faz exercício, não, blá, blá A sua genética Quando negócio você falou, ah, nutricionistas fora da realidade E ela, ela está fora
0: da nossa realidade Entendeu? Não é que ela esteja Fora da realidade, se você for para um condomínio De luxo da Barra, por exemplo As pessoas vão consumir isso aí Shot de limão com própolis, açafrão Colhido pelas monjas virgens no Himalaia e, e é isso que eles querem É isso que eles procuram
2: Limão com própolis não pode, não Pode, mas eu
0: vou chegar, vou chegar lá também é, não é que não possa, é porque do jeito que as pessoas colocam, fica uma coisa assim, quase uma religião, né? Não é bem aquilo, não. Então, o que acontece? É muito mais... Eu vejo essa questão, claro, cada, cada profissional vai ter a sua conduta, tá? E tá tudo bem, mas o profissional também tá mirando num, num público específico. para eu colocar esse tipo de coisas é, mais caras, mais rebuscadas, eu tô mirando num público de um poder aquisitivo bem maior, entendeu? É o tipo de coisa que eu não posso fazer na academia do meu bairro, e vou falar pra vocês, eu adoro atender na academia de bairro, são os lugares que eu mais tive resultado. E são os lugares onde eu vou usar comida de verdade. Eu já tive paciente de falar para mim assim, doutora, olha só, não adianta me passar, como a Glócia falou, chia, linhaça, essas coisas assim, que hoje em dia já são até mais baratas, mas na época eram mais caras, e não tão fáceis de achar. E eu viro assim, e cara, e ele fala direto assim, na cara, ó, oh, tem que ser comida de pobre, arroz, feijão, é carne e tal, e eu falava, não, tranquilo
2: é dieta de açougue e feira. Eu sigo alguns perfis mas eu, é, de nutrição etc, mas eu tento ver os que tem, que se mostram com mais embasamento científico e com menos alarme dietinhas da moda, por exemplo Mas até as dietas da moda tem um embasamento científico, acabou de sair por exemplo, uma revisão sobre jejum intermitente low carb na New England É, comida boa é comida que estraga Tipo, quanto mais conservante, quanto mais é, aditivo dentro da comida, menos ela faz bem para o seu organismo. E por isso que a dieta das pessoas do Mediterrâneo... Não, ninguém está dizendo que você aqui, no Brasil, tem que seguir uma dieta da galera do Mediterrâneo, que para eles é barato consumir muito azeite, muito peixe, etc e tal. Mas que, por isso, eles têm uma... Que a dieta deles tem um efeito muito bom na saúde, etc. Porque você... E, e a outra lenda, lenda entre aspas, que é um negócio que eu acho que é bacana, e que tem uma ideia legal, por, pelo fundamento, é de quanto mais colorido o seu prato, melhor. Porque você está colocando cada vez mais nutrientes. Não é só porque você vai pintar seu prato. Então,
0: eu, eu acho o seguinte, Gabi, a gente tem a tecnologia sempre a nosso favor, tá? Então, claro, vão ter algo. Se você pegar um rótulo e ver um monte de coisa que você não sabe o que é, é mais complicado, realmente vai ter mais aditivo químico. Ah, tem alguns corantes, eu até comentei num tweet da Amanda, tem pouco tempo, sobre a, a, um corante vermelho, que eu sempre esqueço a porra do nome, eu tenho que sempre olhar no Google para lembrar, mas eu é eu um certo. Eu sempre inseto. lembro dessa história, é um inseto. E está aí presente uma porrada de bala, entendeu? De biscoito, de sucos, de, sei lá, coberturas de bolo, enfim. E, por exemplo, um requeijão, ele vai ter conservante, porque ele precisa ter um tempo de prateleira não só o tempo que sai do produtor pro mercado, mas também o tempo que vai ficar no mercado. Então, assim, a gente tem que saber usar a tecnologia a nosso favor. Agora, vai viver de lasanha, por exemplo? Não. Vai viver com um sanduíche do McDonald's que fica 30 dias fora da geladeira e não estraga? Não. Vai deixar de comer arroz e feijão que é plantado? Não. Então, assim, essa questão da alimentação cara, eu na minha opinião, não tá errada, vai depender do público que, com que você trabalha, é uma mira de mercado, porque obviamente você ter paciente com maior poder aquisitivo, você pode cobrar uma consulta mais cara e atender até menos, porque você pode ter duas horas de consulta cobrando 500 reais a consulta, e aí atende dois, três pacientes num dia inteiro, entende? Tem, tem muito isso também, gente, tem um empresariado, o um nutricionista é um empresário, então tem que pensar nessas coisas. Mas é o que Exato. eu estou falando, isso vai da conta de cada colega, vai da, vai da mira do público também. Mas a alimentação boa, a alimentação saudável, balanceada, ela, de maneira nenhuma ela precisa ser cara. Pelo contrário. Ela é barata, inclusive. Assim, gente, manter uma dieta não é caro. Dieta você faz no mercado. Você não precisa ir no, numa loja de, de suplementos naturais ou qualquer coisa assim para ter uma boa dieta. Você não... Você não precisa ir necessariamente no nutricionista para ter esse tipo de informação de dieta balançada. Quando você tem um objetivo muito claro da, do, do que você quer de um resultado, não tem como, tem que procurar um nutricionista. Não precisa ser o bambambam. Bam, bam. Entendeu? Basta ser um nutricionista com bons resultados. A, a nutrição ela, ela tem que englobar não só a alimentação em si e isso não tem que ser caro, você tem que ter noção do financeiro do seu paciente é, da rotina do seu paciente como a negócio falou, ah, ela mandou, ah, você vai ter que fazer marmita. Por que, que você vai ter que fazer marmita, cara? Você trabalha o tempo inteiro na rua será que você tem? Será que claro, tem mães aí que trabalham fora, que tem dois filhos, que tem cachorro, periquito, isso que consegue e tem quem não consiga. Cada um é um, gente. Eu não posso obrigar um paciente meu que está disposto a levar marmito o dia inteiro. É... A... Que não está disposto a levar marmito o dia inteiro, não posso comparar ele com quem está disposto.
1: Um homem entra no bar errado.
0: É.
2: Como foi que esse, como é, esse... Indivíduo. Men's entrou aqui, me expliquem.
4: Caraca, me primeira vez que eu vou gravar com a Gabi. É, é, Cara, indivíduo sei, sei.
3: é exagero, tá?
4: Eu, eu vou, sempre que a Gabi falar, eu vou mutar o meu áudio, porque eu, alguém falando com sotaque, eu vou acabar cometendo suicídio.
2: Que tem que andar de barco para sair de casa eu saio de casa cara, puta.
4: <risos> olha quem fala não era a minha cidade que tava sendo alagada pela chuva a
2: minha cidade ei quer quer que eu mande tá alagada não tá viado <risos> é, alguém me explica como foi que o passarinho entrou aqui
3: deixar a janela aberta o
1: o passarinho olha Pássaro, a gente está conversando com a Tami, que é nutricionista. Você tem alguma pergunta sobre nutrição?
4: Não, peraí, cadê? Peraí, é... Quem é a Tami? A Gretchen? A Gretchen?
3: Eu sabia Não. que ia repetir
4: essa
0: piada. Essa piada é, a é Tami velha, Gret? gente. Eu escuto
4: ela desde os 15 anos. Não. Olha, ok. Tami, é o seguinte. Quando eu era mais novo, eu comprei a sua revista Playboy. Eu achei muito interessante. Não, gente, eu estou falando sério, dá licença. Eu achei interessante, mas... Por que uma mulher com um corpão tão bonito virar um homem? Porque, caraca! na moral, CPF tá aqui, ó, CPF tá aqui. É, bora
2: admitir, homem é, f... homem é feio. Homem é, homem é feio. Tô no computador do CPF porque o meu tava dando eco, só pra saber. Ah,
4: poxa, pensei que é o CPF. CPF
2: ajudou. tava lá, ah, mas... É por isso comum. que entrou, ele, acho ele que tinha... Tá aqui, ele tá aqui do lado, ele pode
4: falar. Pô, CPF, concorda comigo, homem é feio pra caralho.
0: Primeiramente, onde você <risos> mora é tão ruim que os mosquitos têm barra de vida, só pra
1: você <risos> se lembrem. <acertarem>. Obrigada. <risos> <risos> os mosquitos têm barra de life.
4: E, né? beta, e o homem beta, é feio beta, vai... beta, 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 che Beta, che chegou aqui pra defender tua mulher, vem brigar. <risos> yeah. Vem é. beta. Rinha de macho! É errado, porra. Rinha, rinha é errado, de macho! Porra. Peraí, peraí, todo mundo fala alguma coisa pra me descobrir quem é quem. Tem a, 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 CPF, a CPF, que é a Gabi, a Marazinho. Amanda, que deve ser o Gugu Faraó, a Glaucia, que deve ser a, sua, a Gabi. Não
3: espalha! Ô
2: oh, matador perdão, de eu, passarinho, que que... o que é que tu... Qual é a tua alimentação normal? Sem alquim. zoeira. <risos> sem sem <alquim>. zoeira. <risos> zoeira. Sem zoeira, <risos> o que é que tu come direito? O almoço, o café da manhã, tu oh, faz essas alimentações, Deus, essas refeições. Alpiste,
3: alpiste, 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 Zoei. Não,
2: café da
4: manhã eu não tomo, às vezes. Não, peraí. Se eu, se eu tomo um café da manhã normal, uma caneca de café e pronto, acabou. É... De vez em quando rola um bom. Café pão, dos campeões. Mas... É, o café é dos campeões. De vez em quando rola café. um pão, mas é, é só o café, meu. o café é o principal. E sem açúcar, porque quem toma café com açúcar é, tipo... É, é fresco. Só mulher eu pode ser Eu sou tomar fresca, é
2: pior. Eu tomo um adolescente. Eu não eu tenho mulher, cara, mulher, azul
4: Mulher pode ser fresca, tá?
2: Mulher tem que ter eu frescura. Confesso que eu
4: confesso que Mulher sem frescura é homem.
1: Qual é, qual é o café da manhã
2: do zóio? Café da manhã é... do zóio.
4: Eu sou uma máscara de plástico na mão de um adolescente. Vocês acham que eu tomo café?
2: É, o meu café
4: geralmente só café, cara. Não, não sei, não tem esse negócio de tomar café. Tipo, é comer o iogurte, fruta. Tu acorda calor, e tem né?
0: fome? Mas,
2: mas sim. Não, eu não
4: acordo. Aí você fome.
2: toma só o café. Café é.
0: preto, sem açúcar.
4: Sim, Acabou.
2: café preto, sem açúcar. Quanto tempo você leva pra comer alguma coisa assim? Você ter fome e comer comida? Depende, eu tenho que pagar o jantar dela. <risos> Tu tem que dizer o que tu come, né? Se tu vai paquerar alguém... Depende, não, tu deixa a paquera pro Correio do Amor. A gente deixa dizer, olha, loura, morena, rua, eu levo pra comer isso. Mas diz o que é que tu come quando tu sente fome. Porque a Tami tá aqui falando sobre nutrição.
4: Geralmente tem bife. Aí eu escolho lá. Eu mando, Traz a quentinha
0: aí e pronto. Volta a falar o que eu tava falando.
4: É, volta a falar aí do,
1: do, da alimentação aí. <risos>
0: Gente, olha só, não tem mistério. Se você não é celíaco, se você não tem nenhuma alergia, pode comer pão, não tem problema. Só não come o pacote de pão inteiro. Pelo amor de Deus, não faça isso, entendeu? Se você come dois pães, reduz para um só. Ah, pode comer pão francês? Pode. Pode comer pão de fã? Pode. Posso colocar queijo? Pode. Pode comer cofa? Pode, gente, pode. Vamos, vamos com calma. Só não pode comer o pacote inteiro. Só não pode comer a cartela toda de ovos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tá? Porque tem gente que acaba comendo uma cartela de ovos em dois dias. Acontece, okay. não é tão difícil. E também tá tudo bem. Ah, posso comer de três em três horas? Porque eu ouvi o fulano que eu sigo falar que isso já está acabado. Pode comer de três em três horas. Porque vai variar muito do, do seu individual. Entendeu? Por exemplo, a minha mãe, ela tem fome de três em três horas. O organismo dela já tá condicionado a isso. Ela pode treinar para não sentir isso? Pode, mas, cara, para que, que eu vou mexer num negócio que está dando certo? Tá, tá entendendo? Por que, que eu vou desconsiderar determinadas coisas? Por que, que eu vou desconsiderar que a Glaucia precisa comer fora todo dia? Não vou desconsiderar isso, mas eu vou falar, ah, Glaucia, e aí? É, nos lugares onde você anda, fazendo as audiências e tal, como é que é de restaurante? Tem restaurante aquilo? Tem buffet? Como é que funciona, assim, em, em termos do comércio? E aí a gente vai... No plano alimentar de acordo com a rotina do paciente, claro, sempre visando a melhora, sempre visando novos hábitos, mas respeitando isso. Ah, eu posso comer a lasanha da minha mãe no domingo, no almoço? Gente, pode, você só não vai comer a travessa toda, né? Então, assim, é, é... droga ainda. Droga em... hum. <risos> tem a droga, tem a droga vegetal. Dependendo Realmente do. Que a droga, for. a
4: gente usa pra enganar a fome, né? Ô, oh, oh, desculpa aí.
1: Eu, eu tenho uma história para contar que eu lembrei. Eu já cometi o crime de falsidade ideológica por causa de remédio para emagrecer.
0: Ah, isso é eu... muito normal, gente. O...
1: Lá no centro da cidade tem um médico. Eu não lembro se ele é realmente nutricionista, endócrino, não lembro. Eu só lembro que as pessoas chamavam ele de doutor caveirinha. Ah, famoso É, Ele é famoso né? Então, a menina é muito. É lotado com o consultório dele, né? Nota. Aí a minha amiga falou assim... Glauce, vai lá no Doutor Caveirinha no meu lugar... Só para pegar a receita do remédio? Aí eu falei assim... Mas fulana... Se o cara vai, vai passar para mim... Baseado, ele vai olhar para mim... Vai me pesar e vai passar olhando para mim... Achando quanto eu tenho que perder... Não quanto você que tem que perder... Não, tudo bem... Eu só quero a, o receituário... Toma o dinheiro... Me deu o dinheiro... Eu fui na hora do, do no horário lá porque ela era minha chefe, então ela me dispensou para eu ir no. no
2: Mas não, não pegar identidade
1: não. Cara, não, eu dei meu nome, dei, dei meu nome lá na entrada. Eu tinha ah, você tá pagando em dinheiro, em cash. Aí eles cagam, né? Aí. <risos> Ai, minha filha. Aí eu, ent... eu sei que eu entrei. Aí na hora que ele... Aí, ele me mediu, me pesou, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele foi na hora do receituário, qual é o seu nome é mesmo? Meu nome tal, tal, tal. Deu o nome da pessoa, ele deu a receita, fui embora. Entreguei a receita para a pessoa. Ela tinha um hábito horroroso, eu adoro essa pessoa, tá? Não sei se ela vai ouvir isso. Mas ela tinha um hábito, eu não sei, hoje em dia eu acho que não. E ela está muito bem, inclusive.
0: Mas ela. Muito bem próspera, muito bem magra. Ah,
1: nas duas coisas. Ah, ah, é, tá. Ela é uma mulher muito bonita. Ela estava acima do peso, mas é, nada demais. Até porque ela é casada, muito bem casada. Então, assim. Era uma questão Ai, de, de. É, ela, ela, <risos> era dela. Ela cismou que tinha que emagrecer. Ah, tá estragada, já tá casada. Ai, que horror, não. É. Ah, de repente, pra ficar assim, achou que. É pro marido, né? Tem, essas, tem dessas coisas, né?
4: se você é aquele tipo de mulher que se cuida depois que casou, você é uma heroína.
1: Verdade, concordo. É verdade. É,
0: não pode ser? Não, não entendi. É.
1: Não, porque eu, eu, assim, geralmente. Não, eu não entendi a, a, a o que o
0: pastor falou, porque tem que ser, não pode ser se é. Perguntou, afirmou, eu não entendi.
1: É que é muito comum mulher se largar, né? Depois que de
4: casa. Ah,
0: sim, 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 sim. Isso é uma via de manupla, né, gente? É um,
4: é, um é um humor muito perspicaz Tem que. Para todos nós. É.
3: Tô percebendo. Tem que ouvir muito podcast é. que tem que, com... tem que lembrar que o, o homem também deixa de se cuidar, né? Mas o homem a gente não se importa. Oh, -se. Que eu falei, né? <risos> Eu deixei de me cuidar desde que eu saí
4: da barriga da minha mãe, meu amigo.
0: Não, desde que saiu da barriga da tua mãe, não, não. Desde que começou a tomar suas próprias decisões. Porque ainda quanto criança, a mãe ainda cuida.
3: É, sair da barriga da mãe é uma péssima decisão.
1: Ele, ele
0: mordeu o mamilo,
1: ele mordeu o mamilo da mãe a mãe parar de amamentar ele. Ele começou ah, a dar questões. É Entendi,
2: entendeu? Eu queria falar mesmo para ver tá me falar. E a gente discutir dentro da situação, da, da sociedade da gente, agora eu vou falar no geral, da glamorização, da obesidade e da anorexia. Da anorexia por quê? Porque tem um monte de... Vou abrir aspas, porque eu não vou dizer que essas pessoas realmente têm é, são interessantes, mas muita gente segue, mas vamos dizer glamorização através de digital influencers, que são assim como eles se chamam, de dietas equivocadas, anorexia, de obesidade, que a gente tem que falar sobre que a obesidade não é um problema apenas estético, é de saúde, e acho que não tem ninguém melhor do que o um nutricionista para falar sobre isso.
0: As duas coisas é sempre bom ter um tratamento com psicólogo junto, tá, gente? Porque a pessoa que é anorex, anorética, ela vai ter um, uma dificuldade real de comer, gente. É, é uma parada assim, é, é surreal. A pessoa não consegue comer. Por mais que ela saiba que é pro bem dela, por mais que ela saiba que ela tá se matando, por mais que muitas vezes é, é, a doença tá no psicológico, tá afetando tanto o psicológico que para elas, para as pessoas anoréticas, é uma vitória ter uma bolsa de alimentação, por exemplo de enteral, ou um, uma sonda nasogástrica, é, é uma parada assim, bem surreal a anorexia, eu acho que é até, é, é tão feio quanto a obesidade, e essa glamorização da obesidade, onde, onde essas porras desses influencers ficam... Cara, eu fico tão puta que eu não consigo nem falar direito de tão irritada que eu fico, gente. A obesidade, ela vai acarretar uma série de coisas, desde de questões de autoestima, é, o psicológico, porque você acaba é, não aceitando que tem que comer menos. É, é, uma, é uma doença, quem é obeso é doente. Não vem me dizer que não é porque é. É uma doença multifatorial. Você pode não apresentar uma diabetes, você pode não apresentar um, uma dor na coluna, uma dor no joelho, uma inflamação, uma PCR alta, que é um dos, dos exames no sangue que a gente faz, mede. Você pode não apresentar essa alterado agora, com 30 anos, com 25 anos, mas você pode apostar, meu querido, que lá para os 40 o negócio vai começar a feder. Porque vai rolar, no mínimo, uma hipertensão. E as pessoas estão ficando hipertensas cada vez mais jovens, não só pelo fator estresse, mas também porque estão ficando obesas. Obeses. Gente mais nova do que eu, tomando é, losartanitada.
2: Tem uma pseudo, é, uma pseudo não, uma influencer, que eu já falei até para Tamara, a Tamara, que ela chegou ao cúmulo de dizer para as seguidoras que colocasse um brigadeiro, um brigadeiro na boca se elas estavam com muita vontade, só para sentir o sabor e cuspir Uma filha da puta dessa pode Isso dar é um passo o... para bulimia. Isso é um passo para bulimia. É, não. É, é. Você sabe que a, a atual juventude da gente está totalmente direcionada à bulimia, anorexia e tal. Obesidade. Porque... São ou, a, ou pelo contrário para obesidade. Por quê? as revistas, os vídeos, etc. São todos de pessoas não naturais, não são pessoas da vida real. São pessoas que ou fingem que são lindas, gostosas, maravilhosas, só vivem de foto com retoque, ou fazem plástica, ou não sei essas o quê. As pessoas ganham. Ou têm bulimia, é? e essas pessoas loucas extremamente magras, magras não, extremamente magra não quer dizer que é uma pessoa magra, saudável não é pelo contrário, é uma pessoa extremamente doente assim é como tipo ele tem um Deadpool. alcance e tem um alcance de adolescente de, de criança ou de jovem muito alto, pô assim como nenhum gordo necessariamente
1: é bem nutrido
4: é tipo o Deadpool, não, Deadpool não. bombado ele paga de bombada, mas ele tem um buchinho vocês já viram, cara? <risos> Tem uns vídeos do Deadpool bombado? A propósito, beijo, Deadpool. Cara, o cara tem um buchinho. E é tipo, não é tão diferente do meu.
2: <risos> o buchinho eu não, vou
3: jogar,
0: não. Eu não vou zoar o Daddy, não, porque eu sei. Das Os obesos vezes. de outro
2: lado é muito improvável que você encontre um obeso bem nutrido. Porque ninguém chega em obesidade porque come bem, não. Olha, é só você olhar pra uma favela.
4: Pobre pobre e gordo. Pobre é, gordo, vamos é, falar de pobre e gordo. Mas,
0: quando você vê, é, mas, mas é verdade, porque quando você vê, justamente essas pessoas obesas que estão na, que estão na favela, sem dinheiro e tal, é, é desnutrido. Não é porque é gordo que é bem nutrido. Porque quando você vai ver a dieta, a pessoa come, sei lá... Arroz, com, pão. Não é só é arroz. É, é, exatamente. É, é o salgado. É o centro, ó, vai no centro da cidade. Acho que qualquer centro da cidade, mas vamos colocar aqui no Rio de Janeiro. Vai no centro da cidade, você vai ver que, agora não que a gente está nessa porra dessa quarentena infernal, mas enfim, no, em dias normais, você vai ver que essas barraquinhas de suco e salgado, 2 é reais, 3 reais vai num suco Eu falei a marca, não ah, foi isso vai numa lanchonete dessas que uma, por exemplo, que tem do lado do meu consultório meu consultório não é de luxo não, cara, meu consultório é no centro da cidade mas tem uma lanchonete lá que serve café da manhã Tu, tu ah, Ai, será que é
2: onde que, que eu e reais. o CPF
1: comemos pão, pão na chapa? É na esquina da, da... Atrás da biblioteca. Não, não é atrás da biblioteca. Ah, eu sei qual é que você está falando. Mas essa é na esquina da Rio Branco com Almirante Barroso. Pô, o pão na chapa deles é maravilhoso.
4: Isso, agora sabem onde tu frequenta. <risos> Parabéns. <risos>
1: Não, mas, mas eu, eu, por exemplo, eu tava, quando eu estava fazendo meu TCC sobre insegurança alimentar, né? É, e aí eu estudei, que até que negócio, é, derivados da farinha, é, processados, né? É, tem, a farinha tem um subsídio, é a farinha enriquecida
0: e tal. Tem é, subsídio. É, é fólico, é, o exato. Nosso sal é enriquecido com iodo por causa do boço endêmico. Isso, com essa palhaçada de sal do Himalaia. gente nada contra o sal do Himalaia, não, tá? Mas olha só.
1: Mas é babaquice.
0: É demais, é um negócio caro que você não sabe da procedência real e você não sabe se tem algum tipo de contaminação é, fala-se tanto do açafrão por exemplo, que foi descoberto que o açafrão tá contaminado com chumbo, e aí?
4: <risos> tem um negócio tem... chamado salmarinho tem... que uh, uh, colocam em é, doce essas coisas para aumentar o preço. <risos> é o sal normal, só sal... que sem. Iodo. É, é o
0: sal normal, só que sem. Iodo. E, e cobram mais
4: por isso. E tem gente que acredita. <risos> é muito
0: pior, porque imagina só, é a mas, gente por favor, é uma realidade longe mentira. É uma realidade longe, longe assim da gente ver, mas o bócio endêmico era, é, é, acontecia muito. O, o meu próprio sogro teve bócio. Então, acho que meu marido nem sabe disso. Mas eu sei porque a avó dele já me contou isso. É... Fica esse negócio de Ai, sal de Himalaia, açúcar demerara. Eu, eu uso açúcar demerara, tá, gente? Mas, por exemplo, agora que só eu tem uso. açúcar branco aqui em casa, eu tô usando branco. Que se dane, porque por conta da quarentena o açúcar demerara tá mais caro. E tá tudo bem. Eu uso mel. Porque a quantidade é a mesma, o número de carboidrato vai ser o mesmo. O cálculo... É tudo uma questão de, de ajustar as coisas. Agora, a gente... Tem que prestar atenção, tipo, ah, vamos usar a farinha sei lá, das contas e tal. A farinha é enriquecida com ácido fólico justamente por conta da bebida escolar, para levar ácido fólico para as crianças. Então, assim, é o que eu falo, é usar a tecnologia a nosso favor. Aí as pessoas vêm com determinados modismos de não usar glúten, por exemplo, e não sabem que uh, quando você faz a reintrodução do glúten, do glúten, ela ainda tem que ser cuidadosa porque senão você vai dar uma real intolerância. Aquilo que você estava fazendo para tentar emagrecer, muitas vezes vai te dar, não necessariamente uma doença, mas você vai ter um probleminha aí. E se você tem uma intolerância ao glúten de realmente passar mal com glúten? Entende?
1: É, não, é. não, e aí por isso que os produtos sem glúten são mais caros, porque como não tem farinha, então vai usar uma mistura que não tem subsídio, então logo é mais caro. Sim. É, é, e isso é um problema também para os celíacos, para alguns celíacos né que são de, de, de baixa renda, por assim
0: dizer. Né, é que... porque as pessoas também não exploram outras coisas, negócio. Por exemplo, é, existe uma farinha chamada farinha de araruta. Não é tão comum aqui no Rio, mas ela existe não, e ela é. não tem glúten. É, bolo de ba com batata, por exemplo, com aipim, Sim. com inhame. inhame é Cara, uma, uma, uma colega minha da faculdade fez é, danoninho com inhame.
1: Ah, eu já ouvi falar nessa receita e me falaram que é boa.
0: Gente, é muito bom, muito bom. E assim, eu comia na época, né? Na, na aula de técnica dietética, se eu não me engano, eu comia avassoladoramente, <risos> E depois que ela falou, ah, é uma receita com inhame, mas não sei o que, não sei o que. Ela falou, Oi, é yami não tem gosto,
4: porque usam como mistura. Exato. É, é igual Exato. É, uma massa que fazem com peixe. Aqui. Quem, quem,
0: não come, quem não come aipim com, com margarina? Você come aipim puro? Dificilmente. Ai, que delícia. Margarina não, com manteiga, né? Agora, existem determinadas coisas. Por exemplo, a, é, algumas pessoas acham que margarina é melhor do que manteiga. Não, a manteiga é muito melhor. É, realmente é mais cara, mas é muito melhor. Deixa o pote de margarina, de, de manteiga fora da geladeira três dias aí para tu ver o que acontece.
4: A margarina é gordura vegetal pura, pô.
0: É, é o pior tipo de gordura que tem. E aí as pessoas acabam ficando com medo da gordura por conta justamente. Aí vem toda uma questão de história, indústria, de o que eu chamo de estupro de dados Para poder caber dentro de, um... de uma narrativa. Isso também existe muito
2: na nutrição, cara. Sempre é assim, né? Indução e. Me fala uma coisa a tua ideia do, do que é... Como as pessoas devem modificar ou se devem manter alguma dieta que já faziam na quarentena, já que tem muita gente que está dentro de casa, não pode sair e tem que adaptar. Eu, por exemplo, comia em restaurante self-service porque eu trabalho fora, então eu passo horas, não tenho tempo de estar tá cozinhando e tal. Agora eu estou em casa, tô fazendo comida. Cara, eu perdi 5 quilos nisso. Desde Eu a vou importar. Provavelmente eu vou aumentar. Não, assim, pra caramba.
0: vamos lá. Mesmo não, porque você também veio... Não, mas você veio de uma convalescência também. Vamos também lá. Também, não tô podendo ah, mas... fazer dieta. É, vamos colocar aí. Tem, tem pessoas que, por exemplo, vão precisar manter a massa. Meu marido, por exemplo, vem de um, de um ciclo de ganho de, de peso e agora vai ter que manter toda essa massa muscular que ele ganhou nesse período, então ele tá mantendo a mesma dieta, não modifiquei nada. Acaba que ele come um pouco menos mesmo porque tá mais em casa, acaba dormindo mais, ele não é muito de ficar beliscando e tal. É, eu, já, eu já preciso ter uma rotina assim, de acordar, tomar café e tá fazendo tudo direitinho. Não façam nada assim muito diferente do que vocês faziam antes. Se você tem uma quantidade de massa muscular para manter, porque você já vem trabalhando nisso há algum tempo. É, mantenha a alimentação mesmo, porque massa muscular, ela vai embora fácil, e as academias estão fechadas, pelo menos eu acho que na maioria dos estados, aqui no Rio tá tudo fechado. Se você já tava num processo de emagrecimento, e tá com acompanhamento nutricional, conversa com o teu nutricionista, agora a gente está podendo fazer consulta online, é, se eu não me engano, isso vai até o final de agosto, então, marca uma consulta online com o teu nutricionista, conversa com ele para fazer esse ajuste, porque muitas vezes a pessoa tá sem nenhuma atividade, ah, dá pra fazer exercício em casa. Dá, mas às vezes a pessoa não quer ou não tem a orientação adequada. Muito cuidado com a orientação de, mesmo dos professores quando fazem esses vídeos no Instagram. Toma cuidado. Toma cuidado principalmente com o coach que faz exercíciozinho. Que tá... Ah, meu treino da quarentena. Porra.
1: Coach tá no processo.
0: É. Ah, fala não, cara, eu sou coach, porra. <risos> <risos> eu também sou coach. Então assim, se você tá nesse processo de emagrecimento Come um pouquinho menos Porque diminui suas atividades A não ser que a pessoa não esteja, já não estivesse fazendo atividade física Nenhuma Então mantenha o que você já tá fazendo Ai, ah, tô desesperado porque só dá vontade de comer Comer, comer, comer Gente, mais coisinhas Bebe mais água e escova mais os dentes Pelo menos por uns 10, 15 minutos Depois de escovar os dentes Mas a,
1: a primeira vez que eu fiz dieta Mas acompanhada <risos> Acompanhada <risos> acompanhada com a endócrina e, e aí ela ela, ela ela focou nessa coisa assim não bastava me dar uma dieta ela tinha que tirar o meu mau hábito de beliscar sim, mas isso então é fato aí ela foi e falou assim gelatina diet deu fome não, deu fome, gelatina diet cara, só tinha gelatina diet na geladeira, mas num nível assim Qualquer coisinha eu pegava já o copinho de gelatina e comia, mandava para dentro. E realmente, não só é, perdi peso e não, não fiquei flácida, né, por causa do colágeno e tudo mais,
0: na época. Eu é, perdi. é é porque gelatina diet é mais fácil de fazer, né? É, não Como eu tem perdi, mais gelatinas diet muito boas hoje no mercado. Eu perdi,
1: gente, eu perdi gente, 13 uns, quilos.
2: Uns truquezinhos. Tem um tal de pudim diet também, o negócio dá uma segurada na necessidade de doce para quem realmente tá precisando conter calorias. Que é muito legal. Então, mas aí eu acho que assim,
0: nada contra os doces diet, tá, gente? Mas eu acho assim, doce diet é para diabético Entendeu? Por <risos> conta da restrição de açúcar mesmo.
2: Eu, Sim, acho eu sei que é, normal. Mas, às vezes, eles têm menos calorias e tal para quem está procurando. Sim, mas aí, mas aí
0: vamos lá. A questão, é, muitas vezes, é você tirar determinados hábitos da pessoa. Ai, doutor, ai doutora, eu sempre gosto de ter uma sobremesazinha depois do almoço, não sei o Beleza, você, você vai tirando aquele hábito da pessoa, até é válido você colocar um. Velocidade, e aí fala pra pessoa comer metade da fatia, enfim. Mas chega uma hora que eu não vejo nenhum problema da pessoa, por exemplo, comer, como o Vitor fala, super valorizado pudim de leite condensado, é, mas comer um, um pudim normal, no fim de semana, dentro da refeição livre. Gente, pelo amor de Deus, existe uma coisa chamada refeição livre onde você não tem que, que ter, né? Não, exato, mas aí não é então, o dia que é que do que lixo. Não é o dia do lixo, é refeição livre. É aquele momento em que você não vai passar vontade, mas não vai comer como se não houvesse amanhã, tá? Vai aproveitar lá o teu churrasco, a tua festa de criança, sei lá, happy hour com o pessoal do trabalho, qualquer evento assim que de repente se você estivesse numa dieta que fosse uma profissional que tirasse de refeição livre de tudo, você não ia durar na dieta nem uma semana, né? Eu vejo dessa maneira. Eu comecei a ter muitos bons resultados com os meus pacientes em de emagrecimento depois que eu comecei a colocar duas refeições livres por semana.
1: Cara, eu não consigo mais comer gelatina hoje em dia. De tanta gelatina que eu
4: comi é... Eu Ficou traumatizada. Eu acho que, todo mundo falando da dieta, eu acho que eu, eu sou da galera do mexer essa bunda gorda. Tipo, como? Tipo, eu como. É, mas aí se você também te, não tenho... fizer modificação da dieta, você vai é de uma nada. É, é que, tipo, eu, eu acho que eu sou da galera que, que, que não tem, tipo. É que a minha rotina de trabalho é, é, tipo, é tão doida que eu quase não reparo nem na minha alimentação. Eu só reparo que o dia acabou e tá de noite. Tanto que vocês me perguntaram meu almoço. Eu não faço a mínima ideia, eu acho que eu já almocei arroz. Eu me lembro de comer arroz. Eu, é... É... eu acho que eu comi alguma carne. Faça, eu... não posso perguntar
2: entrar. uma coisa? Sim. Tirando a gente perguntou sobre a hora que você toma. Falou que você toma café preto e tal.
4: Toma geralmente 4 da manhã. E aí
2: acabou. O que é a comida que te satisfaz? O que é que você sente? Assim, eu comi, é gostoso e eu acho que eu tô satisfeito e nutrido.
4: Eu não tenho essas coisas, gente. Eu só... Sei lá, uma comida que eu gosto... É... Hum, miojo, eu não sei. Mas miojo não é comida. Né? <risos> miojo? É. Vai não. Eu
2: sei
0: que tu gosta de comida de verdade. Ai, Deixa eu falar, no meu mundo ideal seria alternando olha gente, eu sou nutricionista, mas no meu mundo ideal seria alternando assim, arroz, feijão farofa, uma salada de qualquer tipo de carne aí depende, outro dia assim, lasanha de carne moída no outro dia, macarrão com carne
2: moída Eu, eu acho que eu sou dessa galera No outro dia,
3: estrogonose
2: Eu vou dizer uma coisa eu acho que se tivesse que dizer você tem que ter uma alimentação todos os dias eu acho que arroz e feijão, realmente. O arroz e feijão? Colocar que proteínazinha, uma proteína. É, arroz não. e feijão tem que estar tá lá, pô. Foda-se, tem que estar tá lá. Pode, arroz ver.
0: E Pode ver que a pessoa que está fazendo dieta e o nutricionista tirou o arroz e feijão, a pessoa vai reclamar para a cacete, vai dar duas semanas. E é extremamente é nutricional e gostoso,
2: porra, e satisfaz.
1: Aqui em casa tá banido, né? tudo com glúten.
2: O, filho, é... o que foi que
4: aconteceu?
1: A minha mãe é celíaca, então. <risos> o quê? Celíaca, ela não pode ingerir glúten, faz mal ah, pro ela. eu pensei que isso era religião. Não, não,
2: não é uma. doente o micro-ondas e a geladeira diferente, porque senão. É separado, pra é. a mãe dela. Meu
4: Deus. Ah, meu... ah mano. Não... É assim mesmo. Eu não sei, pra ter parente assim, não.
1: <risos> aí, por exemplo, geladeira, cerveja. Eu e meu pai, a gente toma cerveja, então a, a cerveja fica guardada na minha geladeira. É, biscoito, tudo separadinho em outra área. É, só E aí evita ao máximo qualquer contato de, de alimento. Com cara, eu sempre penei
4: cara, com isso. Eu sempre penei porque eu, eu, eu gosto de, de, de me citar na família como um imorrível. Eu sou o único que não tem alergia a nada, eu não fico doente por nada. Quando eu tanto que quando eu fico doente, o pessoal logo acha que eu vou morrer, mas nunca chega. Cara, eu, eu sou o único que não tem essas doenças, essas hérnia essas, essas coisas, sabe? Essas, essas <risos> coisas ruins que matam. E a minha, família, a minha família, por parte de pai, tem um histórico terrível de viver muito tempo. Então, mano, sei lá, se eu, se eu ficar numa casa que tem alguém a, a alergia a camarão, cara dá vontade de comer camarão todo dia, só, só, só pra ver o circo pegar fogo.
1: Caralho Mas Quem tem esse tipo
0: de coisa já tá acostumado com isso
3: Alguém comendo perto Ou bebendo perto é, Eu tenho uma perguntinha rápida aqui. é, é o seguinte uh, Saíram umas regras do, novas do Ministério da Saúde sobre alimentação E eu queria saber a opinião dos, uh, A opinião dos nutricionistas Sobre isso, eu queria saber o que, que eles acham Dessa história que Duas vezes por dia tem que tomar cuidado Com o povo do Conexão Carioca Olha <risos> Eu,
4: eu sinceramente indico que tome cuidado e tenha todas as restrições necessárias com esse pessoal.
2: Eu acho que eu
0: já estou imunizada. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, hein? muito cuidado mesmo, porque viu o resultado da Gabi, se apaixonou,
2: né? <risos> Entregou. Lascou. E na... Graças a Deus, o. Master Puppet do Conexão Carioca veio cuidar de mim, porque eu tava sozinha em casa. Então, tá perigoso que o Márcio vai tá do
0: Rio de Janeiro é, pra, de... pra Pernambuco
2: pra cuidar da mulher. Tem que oh. vir, né, mãe? Porque, porra, o Marinho tava aqui só no Corona, sozinha em casa. Ah, deixa eu contar uma história. tá ah, ah,
0: Quando? Quando eu comecei a seguir a Amanda? Ela contava... Ih. Não, não, nada demais, calma quando eu comecei a seguir a Amanda ela, ela tava numa fase assim, meio chateada e tal, mas foi, que foi, foi antes da, da situação Ontem. da gatinha Pouco antes lá mudar para São
3: Paulo, enfim. Mas é, meu ano passado foi uma foi ruim, então. Eu... Não, ontem tu estava ruim. Tem várias mãe. situações que eu estava triste, não, não, não é difícil sim, de deixar uma. Sim, mas
0: era não, mas era uma específica porque você come, como estava começando a falar sim. sobre essa questão de transgênero, você falava muito. Que eu me lembro assim do, das, Nas lives mesmo do uso Dos hormônios, como era o tratamento etc E aí aquilo tinha realmente me chamado a atenção Por uma coisa, eu pensei, gente, será que dá para fazer Um trabalho nutricional com essa galera Porque o hormônio vai mexer O hormônio é para mexer com o corpo, né No caso do uso de vocês E aí eu fui apresentar A ideia para dois amigos meus Não, que não são trans não Mas um é é, e aí eu Todo grupo, mundo tem gente. esses. <risos> eu tenho vários. Hum. Aí eu fui apresentar no grupo, eu e mais duas pessoas: esse meu amigo o gay e a outra menina que também não tem nada a ver com a história, mas é fisiculturista, tá lá, enfim. Aí eu comentei, gente, eu acho que eu vou começar a fazer, a estudar sobre transgênero, a ação hormonal, como é que a nutrição pode ajudar isso. Nossa, eu apanhei tanto. <risos> Que nunca mais eu falei nada, aquele grupo, é eu hum. e mais duas pessoas, e dificilmente eu falo alguma coisa ali, para vocês terem uma ideia, porque já começou, deu, eu acho que eu cheguei até a comentar uma vez isso com a Amanda, há muito tempo atrás, e eu falei, ah, o que tá me pegando é que eu votei no Bolsonaro, eu tenho um canal de política, eu tenho o hum. Twitter, eu tenho o Instagram... Que, que o Instagram quase nem mexa, eu sou mais ativa no Twitter mesmo. Então assim, eu ficava assim, gente, como é que eu vou fazer na hora que, que a pessoa é trans? Vai sentar na minha frente e vai descobrir que eu sou bolsomínio. Nossa! Aí começou, ah, impossível, porque é vergonha, né? Aí eu falei, não, não tenho vergonha. Eu não tenho por que esconder, mas eu também não tenho por que falar abertamente, eu não sou obrigada. E aí começou aquela... E o cara só falando, ah, não, impossível, esquece, porque é, um traje não vai pagar para se tratar com você e tal. Aí a menina falou assim, não, pô, mas se ela tá se especializando, tá fazendo diferencial justamente para esse tipo de paciente, por que, que a pessoa não vai pagar? Ah, porque vai pagar para um cara que fala que a, gente tem que, que a gente tinha que apanhar, que tinha que morrer. eu falei, gente, quando que eles falaram que, que gay tinha que morrer? Eu não tô sabendo disso. Nem apanhar... Deve ter sido aquela história do Faltou Porrada quando era criança, alguma coisa eu perdi
1: eu, perdi eu perdi amigos com esse discurso. Cara, eu,
0: graças a Deus, eu não perdi... Que eu saiba, amigos mesmo meus, eu não perdi nenhum. O que acontece é que o assunto não vem mais à baila. Porque eu, quando eu tenho que defender, eu defendo. E quando eu tenho que criticar, eu não vou criticar para quem é esquerdista. Eu vou criticar entre Na gente. Na verdade, então.
1: eu, nunca, eu nunca fiz discurso para o Bolsonaro. Eu, quando eu simplesmente declarei que votaria nele... É, os meus amigos homossexuais vieram... Só faltou me dar... Vim com duas pesadas no peito, assim. É, você está tá apoiando o genocídio de gays. Você não sei o quê. Falei, cara, não eu, você, eu frequento a sua casa, você frequenta a minha, a gente se conhece há tantos anos e você está falando isso para mim. Não, mas você votar nele está me magoando, não sei o quê, eu preciso dar um tempo...
0: Eu só, falei, eu só falei disso porque realmente era um projeto que eu tinha de seguir com a nutrição sobre, é, sobre é, o processo né, de, de redefinição e aconteceu isso. É porque eu lembrei disso, eu lembrei que eu tinha falado com a Amanda há muito tempo sobre isso. Eu nem sei se ela tinha me dado atenção ou não para dizer a verdade, porque depois que eu <risos> apanhei, a história morreu, eu nunca mais pensei num assunto. Gente, eu ouvi eu, eu vi hoje uma coach falando que vai começar a trabalhar com pais e mães. Então ela vai mudar a, vai trabalhar desde antes da gestação, onde ela vai mudar a genética da mãe. Olha isso, cara! E vai ficar com esses pais até os sete anos para que, por exemplo, se a mãe tem um histórico de diabetes na família, esse histórico é cortado pela genética dela. Eu fiquei assim, what? É impossível? Não, é impossível você mudar a genética. A genética não é uma coisa que te faz refém das coisas que aconteceram na sua família, não necessariamente vai acontecer com você. Existem sim os testes de DNA que identificam alguns. Há alguns polimorfismos e tal e você pode silenciar gatilhos eu acho que ela quis dizer isso mas é mais fácil né para afegar o médico você dizer eu vou mudar a sua genética é, é mais apelativo é demais e então assim o o ruim é que quando chega o paciente no teu consultório você tem que começar a desmistificar essas coisas não é tão difícil Tá? Porque se é um nutricionista Que mesmo recém formado Tem a segurança do que está falando Segurança que estudou as coisas certas Vai desbancar qualquer blogueira Outra coisa que atrapalha também São os nutricionistas Raiz que trabalham com arroz, feijão Alface, tomate é, Ovo frito Carne Não estão postando tanto São poucos eu mesma tenho, tenho uma certa passada de culpa nisso, porque com a quarentena eu acabei largando um pouco a rede social, assim, de ficar postando. Mas é, é necessário que os nutricionistas se tornem blogueiros e não deixar que os blogueiros é, se achem nutricionistas. Entende? A disseminação, da desinformação está muito grande, inclusive, na saúde. São os shots que as pessoas falam, ou até algumas preparações de, de ervas, de chás, não são totalmente erradas, mas elas são muito específicas para determinadas coisas. Tem gente que não vai poder tomar. Muitas pessoas falam sobre a low carb, mas, por exemplo, a pessoa que não tem mais a vesícula biliar, ela pode ter uma desabsorção lipídica. Isso quer dizer que ela não vai absorver tão bem a gordura, óbvio, porque não tem mais aquele reservatório de bile que fica na vesícula. Ela não vai ter uma boa absorção de, de vitaminas lipossolúveis, como a por exemplo. Não vai ter uma boa absorção de ômega 3. Dependendo da pessoa, vai ter que usar enzimas pelo resto da vida. Então, assim, é um, um leque de coisas que só numa consulta você consegue identificar. Então... Tem que ter mais raiz nisso, tem que ter mais arroz, mais feijão, mais alface, rúcula, agrião, a tem que ter mais alimento de verdade. Não que o pão não seja, mas como eu falei antes, você não vai comer um pacote de pão. Você vai comer duas fatias, se for pão de forma, uma unidade se for um pão francês, tá tudo bem. É preciso trabalhar muito mais o comportamento e os nutricionistas de verdade estarem na rede social também falando sobre isso.
1: Sigam Tami Vlogs. Para as maiores. Não, títulos. Tami Vlogs não. No
0: Instagram de nutrição é Tamara Noar.
1: Mas tu não tem um podcast também?
0: Tem o Cast que é sobre atualidade política, outra cultura e direita enfim, e o, uhum. o bora emagrecer, que é sobre nutrição que inclusive eu gravei estou editando essa semana, o último episódio foi falando que é melhor você comer doce de leite do que barrinha proteica, e é verdade quer saber e... por quê? corre e... lá e escuta Exatamente. Inclusive, eu coloquei, esse podcast também tá no YouTube, porque ele tá em vídeo também, e eu coloquei os rótulos do leite condensado, do doce de leite, eu como é a preparação do doce de leite, e comparei com barras proteicas, do mesmo sabor. Por isso que o nome do episódio é Prefira Comer Doce de Leite. Gente, olha só, deixa eu só falar mais uma coisa. <risos> Nesse período de quarentena, é, é real, tá? Beba bom mais água, se você não está acostumado. Aproveita para adquirir esse hábito. É, já que quem tá com tempo e condição de cuidar da alimentação, faça. É, evite coisas prontas, evita ficar pedindo no iFood. Quem pode ir no mercado, vá ao mercado. É, quem pode ainda fazer consulta com o nutricionista, faça online. A gente tá com essa modalidade permitida agora pelo Conselho Federal. E é, é muito novo, é muito interessante principalmente para quem está sendo acompanhado não deixar de ser acompanhado dá para você negociar preço com o seu nutricionista, porque por ser um home office pro nutricionista ele não, muito provavelmente dependendo de como eu trabalho né? eu, por exemplo, trabalho com a Aravulsa então para mim é muito melhor fazer consulta online que eu quase não vou gastar nada só vou ter o lucro da consulta em si então é isso, cara você a de saúde? não Quer ter? A gente pode conversar.
2: espera, <risos> é, é, é.
0: é. que para mim é mais difícil, envolve uma série de burocracias, mas a gente pode conversar. É, não é uma grande vontade que eu tenho, mas eu sempre achei interessante.
1: Então, gente, vamos, é, vamos encerrar aqui mais um episódio de Mulher, agradecendo a presença da Tami Vlogs, da Tami, da Tamara,
0: eu que agradeço. Tamara, isso. Tamara, tá.
1: Já passaram. <risos> eu tô bêbada. <risos> é, volte sempre que se você quiser. Se é a. Não tem que me chamarem? Não,
4: Podem nada. me chamar. Eu não <risos> só falo Boa, nutricão, não falo de nutrição, não. Eu tô me falando mex... comigo.
1: <risos> tá <risos> com o pássaro comigo? Não entendi. fatame. o pássaro, eu nunca é... vou <risos> agradecer pela
0: presença. Estamos
3: minha. falando Olá. com respeito é contigo. Se não tem respeito, é com o pássaro.
0: Ah, tá. Esse. Pássaro. Só me chamarem que eu venho. Tá, nem ótimo, obrigada
1: E obrigada também pela audiência, que a gente sabe que você escuta o Mulher, Tá sempre perguntando por episódio. Obrigada também. É, pássaro, invasor, entrou no bar errado. É. Quer mandar um abraço para alguém?
4: Não, não, não. Vai todo mundo. Tchau. Eu quero mandar
1: um abraço. Eu Fala, quero... pode mandar
0: que não vai ouvir o podcast, mas tudo bem. Pra minha mãe, porque eu vou ensinar ela a mexer no, no Spotify Sim. pra ela poder ouvir. A gente vê os meninos do Conexão Carioca, que são perigosos, mas eu amo todos. Os outros, uh, o Vitor, que mais? A Ellen Azevedo, que não sei se ouviu mulher, mas se ouviu, tá aí. A Amor, que ficou presa no trânsito até agora. E pra minha mãe, para meu pai, pra vocês.
4: Tchau!
0: Ah, o que pra
4: é, a é legal. É, e o pessoal do Conexão Carioca. Amandinha, suas considerações finais é abraço e abraços e despedidas. É, beba
3: água que passar aqui o pássaro não bebe. É... Os Se você não
4: escovar os dentes, você vai ficar gordo.
1: <risos> Gabi, suas considerações finais e abraços e beijos.
2: Ai, gente, acabou, né? Então, foi muito bom o bate-papo, muito elucidativo, a Tami ajudou muito, queria agradecer bastante a participação da Tami, foi realmente muito bacana. E quero aproveitar, deixando um beijo para ela, os agradecimentos, e também deixar um beijo para o Macho Tóxico, para todo mundo que está ouvindo a gente, pessoal do Conexão Carioca, todo mundo que tem feito podcast aí para levar uma palavra, espalhar seus conhecimentos, para divertir o pessoal. Isso tem ajudado muito agora nessa época de quarentena, especialmente. E mandar beijo para todo mundo também que acompanha a gente no Instagram, no Twitter, que segue a gente nessas redes e no, nas outras plataformas. E, e é isso, vão lá curtam, acompanhem, compartilhem, espero que a gente esteja conseguindo divertir vocês. Beijão e até o próximo episódio.
1: É, Para quem nos acompanhou até agora, muito obrigado uh, mais uma vez pela audiência e desculpe qualquer coisa, qualquer inconveniente, é o som, uh, um beijo, um beijo pássaro, obrigada pela companhia. É, um beijo também. Quando Tânio. forem me entrevistar, por favor. É, um beijo para os meninos do Conexão Carioca. É, um beijo para o pessoal da turma do Fundão. Um beijo, Marcos e que pediu um abraço. É, mas quem? Todo mundo que está ouvindo, um beijo e um abraço, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Até o próximo Mulher Podcast. Beijos. Tchau, tchau
4: Craig. Tchau, Craig. Tchau. Bora, porra. Tchau.